0: 你们的老朋友哈维大魂酒丹特，
1: <笑>你不是应该是西斯魂魂酒，西斯大混酒来吉啊！我们续着之前聊过的那个《蝙蝠侠前传》的第一集啊，今天我们要来聊聊《蝙蝠侠前传》当中评分最高的，嗯、也是诺兰至今可能评分和这个《盗梦空间》差不多平起平坐的一个电影啊，嗯《暗夜骑士》。这片子真的是太棒了啊！这个电影实在是太棒了，就是他从商业片的角度来说拍的那个剧情节奏的紧张，然后包括整个的那个商业类型的东西，比如说他的那个战车，他后来那个骑的那个摩托，嗯、啊，那个暗夜摩托，哇，那出来之后在电影院，那真的是太激动人心了，我，觉得，对，真的是太酷了、嗯。但同时呢，这个片子当中对于“恶”这个词的探讨，我觉得上升到了一个非常非常高的一个高度。包括这个片子当中，我觉得小丑和蝙蝠侠两人的这样的一个对决啊，导致到现在为止，所有的不管是 DC 迷还是漫威迷，我觉得好像都得出一个共同的结论，就是所有的 DC 和漫威的超级英雄的电影当中，最大最佳反派就是小丑，没有没有之一。对，就有人这次，因为我看到了前面看到很多评论啊，有人说。灭霸是不是能够给竞争一下，跟小丑竞争一下并并列第一啊之类的？然后被很多人，包括漫威自己的这个粉丝，都直接摁死了，说你根本不可能，想都不用想，小丑是绝对当之无愧的第一。这个无论是从角色的塑造到这个演员的选择，包括这个人对于“恶”这个词的一个特别强大的诠释，我觉得都使得这个电影实在是太难以，这个角色实在太难以超越了。
0: 而且不是这个角色，是这个演员加这个角色。就是说，小丑呢之前之后也都有人演绎过，但是就 h 斯莱 t 的这个版本的小丑是无可比拟的，绝无仅有的
1: 。而且又因为演这个电影导致这样的一个他后来的英年早逝啊，我觉得这本身也增加了也增加了这个角色的传奇性，其、嗯、实
2: 。确实是没错，对对对，嗯，我跟大公舅有一期聊这个漫威英雄的时候，然后提到就是你看到，比如说看到小罗伯桑尼，你就会想到钢铁侠，那，嗯，只要现在大家一提到希斯莱杰，那、嗯、没跑就是一定是小丑，对
0: ，我觉得可以反过来说这个事情，看到小丑想到的一定是希斯莱杰。
2: 对对对，但也有可能会想到杰克尼克尔森啊，太<笑>少见了吧！你<笑>想到少爷，可能都不一定会想到杰克尼克尔森<笑>啊。不过确实，杰克尼克尔森的那版小丑确实他是非常还原漫画的，跟漫画的契合度应该是最高的。嗯嗯、对
0: 对对，希、嗯、斯莱杰的小丑呢，加上了很多很多的自己的东西，因为他这对这个角色下了非常非常多的功夫。希斯莱杰这个人呢，据说是以前是他是从来不看电视的，嗯，然后他就一直在。在在在在研究这个角色，不断的研究，不断的研究，确实也是陷进去的太深，所以最后酿成了这个悲剧
2: 。对，他在拍《暗夜骑士》之前，把自己关在屋子里边关了一个多月，他就是在反复揣摩这个小丑应该是怎么样来表演他。嗯嗯、当呈现到银幕上了以后，你很难想象到演小丑的这个人，竟然是之前演《断北山》的一个演员，这反差真是太大，太大了，真的是。嗯，因为
1: 段北山相对来说，我个人觉得是里边有非常多的纯爱的东西。嗯，就是他是一个特别清纯羞涩的一个这种大男孩的这样的一个形象。嗯，但是呢，这个小丑真的是邪恶到极致，但是又邪恶到，为什么说到极致呢？就是极致到了他产生了个人强大的魅力。对这一点。所以导致我在电影院里边，感觉小丑的戏出来之后，小丑的角色出来之后，大家真的是欢呼，就是真的是充满了，既充满了对希斯莱杰这个演员的这种怀念和回顾，但同时呢，也是对这个角色本身充满了这种喜爱，好像。嗯，确实是
0: ，对他把这个角色呢，确实是演绎的太有魅力了。当时就是奥斯卡居然是破例把奖颁给了他。这个是也是历史上极其极其罕见 的， 那个我呢前两天正好呢复习了一 遍， 就是2008年那一年的那个奥斯卡颁奖典 礼， 那一年那个颁奖典礼呢是那个狼叔就是 Hugh Jackman 嗯呃主持 的， 然后那一年的最佳男配角呢竞争也是相当激烈 的， 就是除了希斯莱杰的这个小丑这个角色以 外， 同时呢其他的几个就说是提名。有这个钢铁侠，就是小罗伯特·唐尼，当然不是凭借钢铁侠这个电影提名的，他是有那个《热带惊雷》，也是相当不错的片子。还有那个菲利普·西摩尔·霍夫曼的《月越痛疑云》，菲利普·霍夫曼呢也是相当相当强大的这个演技派，而且呢非常非常悲伤的是，他后来和希斯莱杰是一样的，也是因为药物过量去世的。哦然后呢，还有那个乔什·布洛林的米尔克。乔什·布洛林呢，也是很有名的，就是他就是那个灭霸。哦、oh, ，而且同时他也是《死侍二》里边的那个电索， oh. 也是他，就是两个角色都是他。Oh. 最后还有那个迈克尔·山农的那个《革命之路》。迈克尔·山农是是谁？就是就是演那个呃《超人钢铁之躯》里边的那个佐德将军。嗯、oh. ，所以呢，有人评价说这一期的这个奥斯卡的这个最佳男配的这个提名是吧？小丑。钢铁侠、佐德将军、电索、灭霸都集齐了
1: ，而且那个你刚说那个佐德将军是不是也是今年的那个《水形物语》里边那个男反派男、啊？对
0: 对对，就是他。对，没错，就是他。就是
1: 他,他,就他演他的演技也特别的棒啊、嗯！就是他在《革命之路》里面演一个精神病患者，我看了那个《个革命之路》，就是那个呃，迪卡普里奥和温斯莱特的那个再次的一次,、嗯、一,次的一次重聚的一个电影。就那个麦克山农在《革命之路》当中演技确实非常非常的棒啊、嗯！对。那一年
0: 基本上来讲呢， 0 8年差不多是这个奥斯卡奖应该说是比较有名的一年吧。当时那一年应该是《贫民窟的百万富翁》是、呃、丰收，而且呢，这个最佳动画长片呢是那个机器人瓦力，都是非常非常强的这个奖项。那么在这个情况之下呢，希斯莱杰能够从实力如此强大的五个人当中呢脱颖而出。而且是奥斯卡奖呢，基本上是这么多年以来几乎从来没有颁给过已经去世的人，都是颁给在世的人，只有两次例外。其中第一次呢是蛮早以前的一次最佳男主角，然后他呢是当时是在奥斯卡颁奖典礼的前一个月的时候，心脏病突发去世的。然后呢，第二次呢也是这个、这个、这个迄今以来的，就是说是最后一次，就是这个西斯莱杰。他呢是在《蝙蝠侠》的第二部呢上映之 前， 他呢就已经是去世了。然后到一年多以 后， 这个奥斯卡颁奖 礼， 然后仍然是把这个奖呢给了他。而且当时那个颁奖的时 候， 如果说是大家有兴趣的 话， 可以看一下那一 段， 就是当时宣布最佳男配角是希斯莱杰的时 候， 全场起立鼓 掌， 他的这个父亲、母亲和。姐姐替他上台领 奖， 真的是很感动人的一件事情。
1: 那是不是零九年的奥斯卡 奖？ 应该是零九年的奥斯卡奖 吧？
0: 对， 零九年的二月份是的。对，
1: 没错 啊， 因为他表彰的是零八年的表现嘛。
0: 对， 零九年二月 份， 他是那个呃零八年的一月份去世 的， 应该是。嗯，
1: 所以 呢， 他对这个角色的塑 造， 就是我觉得在如果你看电影看进去的话啊。就真的是达到了一个让人恐惧的地步。咱们刚才说了很多希斯莱杰本人的这个事情，我觉得有一点是脱不开关系的，就是诺兰本人，包括编剧，包括他的弟弟啊，乔纳森·诺兰，对于这样的一个角色的塑造。或者说这样的一个犯罪分子犯罪类型的这个高度的一个提升和塑造，这本身是密不可分的。嗯，就这些多重因素的结果决定了这是一个特别特别极其经典的一个角色，太经典了。为什么这么说呢？就是你看啊，这个小丑呢，他之所以特别特别了不起，是在于他是纯粹的恶，就是他把那个恶到了一个极度纯粹的地方，纯粹到什么程度呢？咱们打比方说。侠影之谜就是蝙蝠侠的前传第一部当中的那个，就是那个他的师傅和第三部当中的贝恩以及那个那个那个女人，嗯啊叫塔林还是叫什么？就是他们很多时候把社会搞糟糕，把社会搞成一个犯罪者的天堂的最终的目的，其实还是要让自己成为一个领导。对，还是要给自己谋福利，就是到无论如何，那不管这种谋福利是你给自己带来财富也好，还是带来这种你的声望也好，还是说带来一种社会秩序完全按照自己的价值观去进行也好，他们最终还是为了自我。但只有小丑是真正把恶当做一种乐趣，当做生命的一部分来去来去践行的，所以你他才会出现那么一个经典的画面，就是他把从那个。就是坏人那边获得那个那些钱，钱烧掉马城那么大的一座山，然后把它烧掉，就是他到这种，就他把犯罪已经做到那种无欲无求的一种状态，就是我我无欲则刚，就是所以你才会体现出来这个人太厉害了，就是你到最后，他其实想要展现的就是他想要去揭示的就是人性当中都是恶的。嗯， 包括他为什么后来会把那个两艘船两两边各自拿着炸弹的遥控 器， 就是因为他希望把所有人都变 成， 或者说都展现 出， 都挖掘 出， 你们不要虚 伪， 你们其实和我是一样 的， 你们就是恶的代名词。他其实的目的就在这 儿， 他会把邪恶当做自己毕生追求的事业。
2: 对， 所以小丑应该是最无私的。没错，眼里边只有纯粹的恶。
1: 对，嗯，这个角色之所以难对付，就是因为他的这个目标太纯粹了。他不是说我要成为领袖啊，我要建立某种社会制度，不是的。因为你一旦有这样的一些目的存在的话，你就会暴露弱弱点，因为你有目的，你有诉求，你就会有弱点。小丑是没有弱点的。
0: 对其他的反派呢，绝大多数的反派想要成就自己的所谓的事业，要不然的话呢，就是为了自己的私利私欲；要不然的话呢，就是像灭霸这样的有崇高理想啊，就是为了全宇宙的和平。然后我自己怎么样无所谓，但是不论怎么样呢，都是有一个目的性的。但是小丑真的是可怕，就可怕在你没法跟他讲道理。嗯。他干这些个事情都是取决于自己的乐趣，或者说我根本就不为什么，我就是为了把他搞乱，我压根儿就不是为了就像，就是就像你们一般的人的这样的一个出发点，这样的一个目的，我根本就什么都不为，我就是为了把所有的事情全部都搞乱，或者说吧，或者说我就是为了逗你蝙蝠侠玩儿，所以我会使出来很多很多的这种你们想象不到的一种手段或者说是方法。你比方说小丑随随便便的使出来的这种招，就让蝙蝠侠真的是觉得说是完全没办法应付。就是我你蝙蝠侠必须去自首，你要是不站出来，我每天杀一个杀一个人。就像这种事情，真的就搞的是可以说不仅仅是蝙蝠侠，你放到任何的一个超级英雄身上，恐怕都拿这种。下散烂的这种招是没有任何办法的，你说你能怎么办？所以说是他真的是对于人性的这种弱点洞察的是极其的这个这个深刻的，非常非常的深刻。你看在这部电影里边呢，他好像前后有三次嘛四次，就是给人以选择。说白了，这种选择真的是最后就是考验的，就是所谓的人性。比如说刚开始的时候，他去找黑帮的时候，然后。把黑帮老大干掉了，对黑帮的老大的手下扔了一半截棍子，然后说：“我只留一个，你们打吧，谁打的最后活下来，我就留谁。”像这样子的选择，真的是直指人心的。几乎除了像蝙蝠侠这样的意志坚定的这种超级英雄以外，我真的觉得没有什么人能够是有资格作为小丑这样的对手。
1: 而且，小丑他像是一个中间地带。我、呃、什么意思呢？就是他不是传统意义上的那种恶人。就是传统意义上的恶人，就还是那种什么什么这麦康尼老大呀，什么就是那些黑黑帮他去要挟的，包括那个，包括那个刘先生，就是那香港那个刘，他们是传统意义上的那种恶人。然后蝙蝠侠代表了正义的一方，他更像是介于传统的恶和蝙蝠侠中间的这样的一个人，他的能力能量大到了能够搅动各个层面。你比如说像刚刚才大黄就举例的，如果你蝙蝠侠不去自首，不去告诉，不去以真面目示人，我就每天杀一个人，这样的话相当于以正面的力量，就是社会的力量来去舆论来去推动。你看蝙蝠侠竟然允许这样的恶的恶性事件不断的发生，就为了你自己那点隐秘的啊虚伪的那样的一种目的和目标，他其实相当于在搅动大众神经方面特别的强大。就是他，他就像是一个强大的营营销高手一样，他不是单纯的说我的能力很强，他会学会动用社会的力量、舆论的力量来去站在蝙蝠侠的反面，也就相当于他不是单枪匹马的在和蝙蝠侠在在对抗。按道理来说，你像蝙蝠侠布鲁斯·韦恩这样的人，他背后有有钱、有权、有势，他有他可以调动大量的社会资源，可是小丑仅仅用人性内在的恶就能够调动起。这样的反面的力量来去跟他反扑，所以他的强大太强大了，太可怕了。我以前看这个片子的时候，我在想，你小丑有什么能力？你小丑除了聪明一点之外，你有什么能力？但是我觉得聪明就是最大的武器。这种聪明到了极致，就是你真正知道别人想要什么，你真正知道你给别人什么样的东西能够调动起别人怎怎样的情绪，你把大众玩弄于股掌之间，包括你把你的对手玩弄于股掌之间，你把哈维·丹特玩弄于股掌之间。你把哈维·丹特最后成为了自己借刀杀人的一个棋子，这其实是小伟小丑的这个特别了不起和伟大的之处。当然，这个伟大我们说的是技巧和技能上
2: 。嗯、对，没错。像小丑这个反派，嗯、他没有、嗯，就像你说的，没有什么都没有，一无所有，没有技能。他不像有些没背景、没钱。对对对对对，对他还不像，比如说像蝙蝠侠、罗宾里边那个冷冻的那个怪，他有一把大枪。他也不像之前的小丑里面，他有那种。神什么神奇的药水，或者让人笑不停的笑，笑到死的那种气体，他什么也没，有，他没有最多的武器
1: ，他没有特殊,的道,具有特殊的
2: 道具，对他最多可能就用用一把枪，用一支铅笔来杀人。所以在整个这场游戏里面，他用的完全就是智谋和手段。而且在《暗夜骑士》这个电影，整个这个故事到最终的结局，你是说，你说是蝙蝠侠赢了吗？我觉得最终胜利的还是小丑，就通过他的这种计谋让、啊，让他把捍卫灯队
1: 完全转变成了自己的一份子,啊对啊分子、啊。对
2: 对对，他就是把哥谭市里面最光明、最正义一个正义的化身，对，让他引向了阴暗面。然后最后警察局不得不通过谎言来掩盖这样一个丑闻。
1: 对，所以这电影之所以打分这么高，就是因为你到最后，你就像刚才欢愉说的，那到底谁是赢家，谁是赢家？谁赢了？你蝙蝠侠真的就赢了吗？不好说，对不对？只能说蝙蝠侠最终最终存续了下来
0: 。所以这就是为什么我如果没事的时候，我会把三部曲里边的最后一部、第三部没事拉出来看一看，当做消遣。但是基本上我不太愿意复习第二部，就是因为这个第二部的结尾真的是。太黑暗了，太压抑，太沉重，给人感觉真的是，他娘的没希望啊！这个好人根本就没办法跟坏人玩啊！这他娘最后是，这个第二部的结尾啊，如果你不看第三部的话，第二部的结尾真的是给观众是没希望的，就是很绝望的一种感觉。就是蝙蝠侠基本上在第二部里面被小丑整个高谈式，在第二部里面被小丑是玩的是团团转，彻底失败的。所有的人都在失败，哪怕最后小丑死了你，你们其他人都是失败，就是这样子的一个结局，真的是给人太绝望的一种感觉了，很压抑，非常压抑
1: 。但这也是一种反传统的叙事。对我觉得这种反传统的叙事是这个诺兰的又高明的一个地方，嗯、就是他再次展现自己这种高超的叙事技巧，嗯，非常非常了不起。这是其一啊。我说到诺兰，再说其二。其二就是它的这个《暗夜骑士》当中，对于剧情点的密度是三部当中我认为密度最大的，就是整个这个剧情节奏的这个密度啊，特别特别大。你看这里边的内容有很多，就是你如果按桥段来说的话，非常非常多。第一段抢银行这一段用很短的时间，其实也可能也就七八分钟，不到十分钟的时间。然后大的，我说大的啊，第二大段呢就是这个小丑和这个。这帮黑帮之间的。第三段呢，就是相当于蝙蝠侠去香港去找刘先生。嗯。然后第四段呢，就是去去，就是蝙蝠侠假装这个，就是哈维·丹特假装自己是蝙蝠侠，然后被这个这个这个就是小丑盯上，然后让蝙蝠侠真正蝙蝠侠出现，然后把小丑抓住。第五段呢，其实是小丑的逃狱，小丑故意被抓住，其实是嗯。然后第六段呢，炸医院。嗯嗯嗯第七段呢，其实是炸船，就是船希望船之间互相炸。第八段是最后的结尾。嗯、你看这么一个两个多小时的片子，竟然有八段重量程度非常非常大的这样的一些叙叙事点，相当于都是独立的故事啊。你这每一段你其实拿出来都可以做出一个一个一个电影纯电影出来都是可以的。对，他竟然能把八段故事都融入到一个电影当中，这是他的高非常非常高超的一个叙事技巧。第三，你就算续了这么多的事儿，你会发现他的背后还有很多事儿根本没去。比如说，他是怎么通过贿赂去把那些警察买通的？嗯、他是怎么给那那个人肚子里边埋了炸弹的？嗯、这些东西他都没表现、嗯。包括他是怎么把钱弄回来的，他都都完全没有表现这些东西，所以就感觉到这个电影其实蕴含的内容实在是太大量和丰富
2: 了。而且让你丝毫不感觉到混乱，是一点都不混乱。
1: 这个电影好像基本上没有太用那种混乱故事线、时间线的那种叙事，好像基本上按线性线性在叙事，就是线性的
0: 。这个这个故事是一个特别典型的一个线性叙事，但是里边的蕴含的信息量超级的大，你很多的地方都都可以去非常非常仔细的、反复的去看，反复去琢磨，反复的去抠，里边有太多太多的背后的事情，是如果是你愿意想的话，是可以展开很大的想象力的空间去琢磨的
2: 。是这个电影的节奏能。快到让你就是全程无尿点，嗯、完全这。这这个，我觉得这个暗夜其实这这部电影来说，绝对是不是一个爆米花电影，因为你在电影院门口买了爆米花以后，你可能一口吃的时间都没有，可能没有这个情<笑>情绪。有一回我闺女半夜睡不着觉，<咳>我哄她睡觉，我说：“刚才咱们起来看个电影去了。”然后就打开了《暗夜骑士》，然后导致我俩三个小时以后才才能睡觉
0: 。三个小时以后还能睡得着？
2: <笑>而且我觉得这个早教的方式不太对啊
1: <笑>，像你闺女这个年龄就应该多看《小兵张嘎》这样的电影，呃，
2: 看《小猪佩奇》应该<笑>
0: 。<笑>所以说这部电影呢，包括《蝙蝠侠》三部曲呢，统一的都是说明了一个道理，就是只有强大的反派才能反衬出来主角的强大。比起咱们过去拍的这个所谓的那些个，我不好说是指名道姓的说那些个电影了，就是一定要把这个，比如说日本鬼子啊，或者说是反派啊，要描述的无比的弱智，无比的弱，哎呀，简直就是弱到一个小孩就可以随便欺负他，这种我真的觉得这个不是一个电影应该有的一个态度，让我们潜意识里边的会认为我们的当年的敌人真的就是这么的弱。我觉得这个是扎根在我们的很多很多人的脑子的这个潜意识里边的，就是觉得好像当年真的是不是日本人就是这么的弱，这个我觉得这样是不好的
1: ，很不好的一个事情。所以你知道，这就是没有对比就没有伤害。我又要说到钢铁侠了，<笑>连两期两连两期踩钢铁侠，什么意思？对，因为就是我看钢铁侠的时候，全程我没有任何紧张感，因为我知道。肯定赢，你看蝙蝠侠虽然他也会有这样的，<笑>可是你说你看完蝙蝠侠之后，就像刚才欢愉说的，你蝙蝠侠赢了吗？你蝙蝠侠真的赢了吗？真不一定，对吧？所以我觉得这就是我觉得始终我的观点，我觉得钢铁侠和蝙蝠侠至少在电影的层面来说差了一个级别。
2: 哎、你要是再贬这个钢铁侠的话，我就要给你剧透那个《复联三》了。<笑>我就给你举一个反角取胜的法。刚才
0: 老蔡讲的不代表我台官方
1: 观点。<笑>没有没有没有，我不开玩笑。<笑>但是我也知道，就是《复联三》确实是他在叙事这传统上，其实也是一种，也是一种反反叙事传统。我觉得这是一件好事儿。我认为确实就应该把反派塑造的。强大一点，到最后你真的分不清楚到底是谁赢了，到底是你真的赢了吗？你要付出如此惨痛的代价才取得胜利，这个胜利的价值到底是大还是小？这事儿其实是值得琢磨的。我觉得这是一件非常好的事情，所以我也很惊喜的看到复联三开了一个好头，很好，<笑>不错不错，应<笑>变能力很强。<笑>再拉回到暗夜骑士啊，我们得拉回来。这个片子还有一点就是，你看这个蝙蝠侠，其实他已经够潇洒的了。你看蝙蝠侠在里边这个那个战车、摩托，然后整个那个打斗的场面都很潇洒，随时飞来飞去。然后尤其他最潇洒的一段，应该是在香港那段，然后直接在这个空降空空中空降，然后又后来飞走，太潇洒了。但如此潇洒的，却被最后。搞得这小丑搞得极是狼狈啊！小丑用的，我想了想啊，小丑用的方法其实都很简单。你人都是有自私的欲求的，对欲望的，所以我很简单，你要什么我满足你什么，我满足你什么你就能听命于我。你听命于我之后，我调动你的贪念，我可能在调动你的贪念过程当中，我会杀了你。就像他一开始抢银行的戏，他把所有的合作伙伴全部都干掉了。但是为什么那些人一开始？死心塌地的卖命呢，就是因为他觉得他能够获得银行的钱款，所以他真的是洞察人性当中每个人都存在的自私的，都存在逐利的这样的一个人所共有的这样的一些想法、嗯。那么他把这充分的调动了起来，把你玩弄于股掌之间。换句话来说，蝙蝠侠当中，可能蝙蝠侠的对对抗的已经不是小丑一个人了，而是被小丑所裹挟出来所有的犯罪分子以及广大的市民。他站在这些大众的对面，所以不是说变得太难了，他这集太难了，我觉得
0: 。而且蝙蝠侠面对的最大的对手其实是他自己。小丑这种洞察人性的这种恶，然后来加以利用，其实也是针对了蝙蝠侠自己的。你们还记不记得他给蝙蝠侠出的那个选择题？现在这个哈维·丹特在这个地方，然后你的女朋友、前女友 Rachel 在那个地方，你只能救一个。我把地址都告诉你。然后蝙蝠侠这个时候呢，第一反应，而且是他最后做出来的选择，是他救他的女朋友
1: 。而且蝙蝠侠他做了这个决定，其实就第一在小丑的意料之中，嗯，第二。嗯嗯你做了这个决定，就代表你的自私上升到了一个你自己无法控制的一个地步。你做了这个决定，你就输了
2: 对。对，是的
0: 。所以说是整个的这个这一部电影呢，其实说白了，蝙蝠侠不仅要和小丑做斗争，不仅要和小丑的手下做斗争，同时他也要和自己内心的阴暗面去做斗争
1: 。而且你想想，这你说这是阴暗吗？这如果从广义上来说，确实是阴暗，因为你这是属于你把自己还是凌驾于你所号称的你要保卫的大众之上了，嗯，你所号称你要保卫的制度之上，你所号称你要保卫的正义之上了，你把自己的儿女私情，可是你说作为人来说，就像我们在上一期当中讨论到的，我们作为人来讲，你一个人有关爱，对他人有有爱、有关心、有情怀。你不可能把这些东西抛掉啊！也就是你很多时候你要在正义和自我的爱之间，你不得不做一个二选一的一个一个选择、嗯，这个就是让人实在难上加难
2: 。对，如果电影里那个布鲁斯·韦恩真的去选择了救哈维的话，那你会显得很虚伪。对,对对，大家也不会再喜欢蝙蝠侠这个角色，而且这也就是蝙蝠侠他真实的一方一面
1: 。但换句话来说，从那些跟蝙蝠侠。没关系的，大众市民的角度来说，他就觉得，你看你蝙蝠侠，你还是为了自己，对,对,对，你是自私的、嗯对，所以你这样的人你怎么来保护我们？你这样的人你怎么来作为大众正义的代表？你没有资格。小丑想通过这样的方式，其实相当于他要把两个人拉下神坛，他既要把蝙蝠侠拉下神坛，他同时要把哈维·丹特拉下神坛，他要告诉我们，世界上是没有神坛的，世界上是没有神仙的，你每个人你得做自己的救世主。所以，我又回到一开始的话题。小丑这个角色实在是太纯粹了，他的目的、他的怨念、他的欲念实在是太过于纯粹了，纯粹到了所有人跟他比起来都像是虚伪的。你所有人跟他比起来，你所号称的那些正义，你、嗯、所号称的那些正确，是真的正确吗？是真的正义吗？不好说。只有小丑是纯粹的，我从头到尾就是恶。我没有不带任何打折的、嗯，我不需要任何嘴上一套，行动一套，他是最言行一致的一个
2: 人。其实小丑也是最没有人性的，嗯
1: 、对对，就是小丑已经跳脱了人性这个层面，因为他已经不是人，他是就是魔鬼。嗯，我觉得他就代表了魔鬼的化身。对于魔鬼来说，我不需我不需要关心任何人，我只需要让自己开心，我只需要让自己爽，甚至到最后，我是不是开心，我爽不爽，已经都不重要了。嗯他就觉得这件事儿是 OK， 我该做的事情，嗯，我我就以此作为自己的价值观的准则，不断的践行下去。这是第一点。第二点呢，就是因为他的做法没有目的可循，他不是冲着某种目的上去，所以才给蝙蝠侠对付他带来了极大的难度。嗯、我不知道你下一步会怎么样。你比如说，如果一个恶人说我要炸掉地球，他啪就把把地球真的就炸了，你可能一点办法都没有。但是如果他有，你比如说他要买炸药，他要他要去筹备，他要做计划。你小丑的锋利就在于，你很多时候是在你看来，在正面的人物看来是没有计划的。但是再往高一层次吧，他所有的事情又都是有计划的
0: 。所以说，小丑呢，他所具有的特质，第一个是智商非常高，这一点是毫无疑问的。而且他基本上是一个战力上来讲是个就是个战五渣，他基本上从头到尾没有表现过他这个体格有多么强壮或者。搏斗能力有多么强，他就是在刚开始的时候凭借着出其不意、谁都没想到的一个损招，然后拿铅笔杀了一个匪徒，然后其他的时候基本上都是被蝙蝠侠摁在地上狂扁的这样的一个。但是他的这个智商确实是超高的，另外一点上，我个人觉得他的情商也是超高的，他可以非常非常轻易的洞察。每一个他想要关注的人物的内心里边的最薄弱的那个环节，然后可以创造对自己最有利的这个情况底下的主动的出击，来轻易的毁灭掉任何的一个人。这个事情上，我真的觉得在所有的反面角色里边，他的这个方面的这个设定上，或者说构思上，应该说是最下了功夫的。而且呢，这个角色呢被这个希斯莱姐确实实演绎的也是非常非常的传神。包括他在这之前把自己关起来做四十多天的这样的功课，以及他在戏内戏外都把自己完完全全的想象成为小丑这样的一个人物。还有就是一个蛮有意思的事情，我不知道你们知不知道，应该是知道的，就是他炸医院的那场戏。嗯，对，炸医院那场戏是他中间是有他的这个即兴演出的这个成分的。
1: 是，炸弹没响啊，炸弹没炸嘛
0: 、啊。对，一个事儿是这个诺兰大神确实实也是太喜欢拍实景了。他呢是能不用电脑特技呢，就坚决坚决不用电脑特技。所以他的这个电影里边的很多很多的场景呢，都是实际拍摄就比如说这部片子里边呢，这个哈维·丹特最后变成了双面人了，那个时候他的那个脸上肯定是电脑动画特效做的。但是呢，在诺兰的其他的场景里边呢，只要能够避免开电脑动画。只要能够做实景拍摄，是一定做实景拍摄。最典型的例子就是《Inception》里边那个电梯失重的那场戏，居然都是全都是实景拍摄，就是几乎没有用到任何的电脑特效，真的是太可怕的一件事情了。这部片子里边的那个炸医院也是诺兰要求，就是我要实景拍，我就是不用电脑动画。然后就真的就找了一个废弃的医一个一个好像也是个医院，然后就是给它炸了。但是这个场景是肯定是只能。只能拍一遍，不可能拍了一遍不好 NG 了，然后从头再来的。然后就真的是拍那一遍的时候，小丑呢这个拿着这个遥控器，然后走到这个这个中间的时候呢，突然爆炸停顿了。然后停顿了以后呢，诺兰呢也没喊卡，这个时候所有的人喊卡也没什么用啊，你喊卡了又能怎么样？然后小丑呢就继续的表演下去，然后就觉得哎这怎么回事？然后回过头来看了看，然后再摆弄摆弄这个遥控器。然后呢，咣的一下，然后又继续炸了。幸好是继续又炸了。然后小丑的一缩脑袋，然后又很快的走开。整个的这一段这个表演真的是浑然天成，太对得起小丑这个角色本身了。演的真的是，这个是应该是电影史上都是绝无仅有的这样的一笔，非常非常了不起的这样的演技和临场的这
1: 个发挥。说到炸这个医院这块啊，我就要想说说后来炸船的那段了。虽然没炸成功啊，就是没炸，嗯、但是。我想抛出我个人的观点啊，就是我认为这块是属于诺兰没有把这个片子变得完全阴暗、完全阴暗的这一块。但是如果从他前面的铺垫到他后边的这种塑造上来说，我认为啊，如果真的出现这种情况的话，两个船肯定炸毁了。这是我的观点啊，因为人一多，你如果是你，比如说寰宇，咱们俩一人拿一个遥控器炸对方。我们俩有可能，就算我们俩是陌生人、嗯，我们也有可能不做出这样的行为，因为我们是个体。但是你要知道，那个船上两边，我先不管是不是犯人啊，这不重要，哪怕就两波都是普通人，你人一多，这种不可控的变量就会多。而且你只要有一个人有可能要去说账，因为他得自保啊。这种群情激愤的这种情绪就有可能会煽动起来，所以我觉得那块儿如果按照我对于诺兰的理解，或者我对于人性的理解，我觉得那段戏其实，当然这可能也从另外一个侧面来讲，小丑确实赢了，因为小丑设置成这样的情况的话，他一定会成功的。嗯，那没让他成功是因为我觉得电影不能走向，不能说阴暗到无以复加的这样的一个地步，这是我对于这段剧情的理解。大黄牛，我不知道你怎么想。
0: 我其实这个方面有一点不太一样的看法，我觉得恰恰就是因为人太多，所以才不太可能炸。嗯，就是我可能是这样的一种人，就是假如说给我一个遥控器让我炸你的话，如果我偷摸声的，如果别的人都不知道这个事儿，我真的就有可能把你炸了。<笑>就是如果是我单独一个人的，对对对真的有可能就把你炸。了。但是如果是如，我就比如吧。比如说，我们这我已经被炸。了。但是，比如说，现在我周围有三五百个人，然后我拿着这个遥控器，然后别的人都在瞅着我，然后说炸还是不炸，那我真的就很难很难做出来这个决定说炸，因为这帮人都在看着我呢。我摁下去，大家最后改天了都会指着我说这就这货炸的，就是这个事儿，我就很难很难办了。对对对这个确确实实在两艘船互炸这个这个桥段上这个环节上呢。之前有太多太多太多的解读了，因为这个毕竟是他所设的最大最大的一个选择局，这方面的这个评论呢也是太多太多。有的观点就是说这个是这个事件的发展的必然，有的人就是说是这个方面呢也有可能诺兰呢是为了影片的需要，或者说，是他的做出来了一定的美化。怎么说呢？真的是各种各样的说辞解释很多很多。我个人是比较倾向于认为就是说是不炸的可能性大，尤其是在那样的一种布置底下，所有两艘船上的。这么多人全都知道这个事情，而且呢，这个遥控器现在就拿出来了。至于把它是拿交在谁的手上，让谁把这个按钮现在有这个控制权，谁可以按下这个按钮来炸对方这个船？这个设定之下，确确实实是我觉得想要炸是个蛮难的一个事情。就是设身处地的想一想，如果说我拿这个遥控器，然后旁边几百双眼睛都在瞅着我，说你摁，你要摁你就摁吧，看你摁还是不摁。这个这个情况底下，我确实很难很难摁得下去手。我不知道你们是不是同意我的这个观点。但是如果说是就是一
2: 对一的这样的炸的话，我我是有可能就真的会摁下去了。对，没错没错，我要是一对一的话，我可能也会摁下去。所以老蔡可能要给咱俩发遥控器了，我估计。
1: 对，我会我会接下来就给你们俩一人发一个遥控器，护章指着对方。<笑>不不，但是我觉得刚才大王就这段解释或者说讨论啊，我觉得说服了我。我觉得说的挺好，说的挺好。但是但是，我也要再说一点，我依然坚持，我有一个观点，就是人一多，它的变量就存在，就就就大。嗯，所以呢，就不可预知性。就会很大，在我看来啊，当然，我觉得这点上我们可能观点是不一致的。你们会觉得人一多反而可控性会更强，但我会认为不可控性更强，啊，这是我的第一个观点啊。第二个观点就是，这里边还有一个，我们就从大黄舅刚才那个观点当中说，那我收回我刚刚说的，两船如果都是普通人的话，可能就会大家在众目睽睽之下，我就不会按那个按钮。但是这里边有一船是犯人，而且这里边你难保不会出现一个像贝恩那种战争狂。嗯啊，就是我不在乎你其他人是怎么，我的目的就是为了搅乱社会。但是到最后，这个角色，这个船上的人也依然没有去炸掉普通人。这我想，我个人还是觉得会或多或少、嗯、还是有一些美化，或者说得保留一些人类的希望吧。我觉
2: 得，呃、这个小丑做这件事情最终最初的初衷是因为他是相信人性本恶的，对，所以他在考验这两艘船的时候，觉得一定会出现他想象的那种结局。一艘船是。恶贯满盈的罪犯，另一艘船是这种普通人。呃，我觉得还不是普通人，他可能应该是还有点这种社会地位的一些人啊，就
1: 是啊，或者说，或者说是我们天然认为他是有良知的一
2: 批人啊、呃，对对对，可以这么说吧。然后我觉得罪犯这波人没有去按遥控器，是因为他们的这种软弱，因为最后遥控器是被一个特,特别壮的一个膀大腰圆的一个人给扔到海里边去了。他们不敢与这种就是强的这种 power 做抗争。那另外一方面的，他们之所以没有按下遥控器，我觉得更多的原因就是像大黄牛说的，可能害怕承担这种责任。我觉得这种结局更凸显了这些所谓善良人、正义人的他们的伪善
0: 。其实这个局有一个比较重要的一点，就是说他是给了这两艘船上的人选择权，但是这个局是做给谁看的？这个局不是做给这两艘船上的人看的。这个局，我觉得是完全就是小丑做给蝙蝠侠看的，想要让蝙蝠侠自己内心的这个信念被粉碎掉，对，就是被打破掉。所以说，最终只要这两艘船当中的任何的一艘船炸了，都是属于小丑赢了，几乎是没有什么其他的选择的余地。而且，你可以认为说是。比方说，我们刚才的这些个解释，你可以给这些个解释呢，再找出来另外的一些个因素，或者说是变数。这个变数有可能是电影里边没有明说的，但是有这种可能性的。比如说，就凭小丑这样的一个本身就不是一个很稳定的一个人，他本身就是一个很随心所欲的一个人。假如说他根本没有告诉这两艘船上的人所有的实情呢，是有这种可能性的吧？假如说，其实他们认为拿的都是对方船上的遥控器开关，假如说实际上不是呢？假如说实际上是他们拿的就是自己传的遥控器开关的，有没有这种可能性？都是有的。但是不论这些个细节的变数是怎么样子，我觉得最终不影响小丑想要表达的东西，或者说他想要毁灭掉的蝙蝠侠的东西。对，对就是只要最后的这个事件的结果是在向他认为的那个方向去发展，哪怕走了一小步，蝙蝠侠内心深处最坚定的那个信念都有可能会出现裂缝，这个裂缝以后就有可能会扩大。最终就是表示小丑会取得最终的胜利，哪怕死了都会这
1: 样。这个是这个事情最可怕的发展。大王就是谈的非常好，确实他其实小丑的目的很简单，就是小丑是希望你蝙蝠侠放弃掉自己的这种在神坛的地位，你要承认你自己其实也是一个普通人，你自己其实也是一个内心充满了自私、充满了伪善的这样的一个人。嗯、然后呢，同时呢，我是希望把你拉到跟我同一个水平线上，就这样。让你要承认这一点，
0: 然后再用我丰富的经验打败你。
1: 对，嗯、是。其实我觉得小丑的目的，他的乐趣可能就来源于这个。你所以你看啊，我们很多时候为什么会觉得一个电影好看？我觉得一个电影有对抗特别的好看，就是你的对抗做的足够足、嗯，特别好看。比如说，在我看来，我觉得杜琪峰最棒的电影就是《暗战》，嗯，因为《暗战》就是一个两个人。这个转折太快了，我们没法适应。两个人不断、不断、不断对抗的故事。那你比如说，我我们为我为什么那么喜欢《七龙珠》，就是因为弗利萨和孙悟空，沙鲁和孙悟空，不过过<笑>这转折更快了<笑>。<笑>对，这种这种对比，所以就会这种对抗的戏。那我们为什么会喜欢变脸？为什么喜欢喋血双雄？就是因为这种正反之间的对抗，我觉得这个、这个片子再次体现了这一点，就是旗鼓相当，棋逢对手。蝙蝠侠最终虽然没赢，但我觉得他也没输啊。就他相当于最后负隅顽抗，顽抗到了没有落回到小丑希望他落回的那个位置。虽然他可能差一点点，就快要成为小丑希望的样子了，对，但他还是没有。不管出于什么原因，是出于客观的原因还是出于主观的原因，总之没有，所以他也没输。这电影、那个、好看就,就在这儿
0: 。他输是输在了哪里？他输是输在了从此以后要背上他不应该背上的这个罪名，从此以后就不能再见天日了。这个事情是他他输的点
1: 。对，但是小丑真正希望他最输的点，他没输。
0: 对对对，就是他希望蝙蝠侠被腐
1: 化掉、被堕落掉，但是没有，这个是对的。而且他已经露出了苗头了，就是你比如说他毫不犹豫。这个片子我觉得他塑造特别好的地方就在于他在那一刻就，因为他有时间限制嘛，你比如说五分钟还是多长时间，那个炸弹就会爆炸，还是一分钟、嗯，那个炸弹要爆炸的这个过程当中，嗯、蝙蝠侠可以说毫不犹豫的选择了 Richard 瑞秋·道 s 嗯，就是他在这个过程当中一点挣扎都没有。嗯嗯就是他把他自己人性当中、内心当中最真实的声音表达了出来，在这个过程当中，所以他给我们展现了，如果你小丑如果能再活得长一点，嗯、如果能再撑得长一点的话
2: ，蝙蝠侠真不一定能堕落到哪一步去。
0: 对，太危险了，基本上是在边沿游走
2: 。蝙蝠侠在那些选择题的时候，无论你怎么做选择，无论你选 A 选 B。蝙蝠侠都是输的，就是如果你去救 Rachel 了，那你就是图这个自自自己之力啊、嗯。对，如果你去救 Harvey Dent 了，那你就是无情无义、嗯，对，就伪光正。啊、嗯。所以小丑这些棋下的真是太妙太高。
1: 对，小丑的局就是让自己立于不败之地。嗯、然后说到选择这个，我们不可避免的，这我们都谈了这么长时间了，还没有谈到本片的另外一个也算是很主要的人物，就是哈维·丹特。嗯。呃，这哈维·丹特这个角色呢，反正我个人很不喜欢。我觉得这种不喜欢，可能很多观众也是这样的一个一个想法。就他其实代表了一种伪光亮，是虚伪，啊，就是他最终这个泡沫是一定会破的。呃，但是我们再换句话来讲，其实哈维·丹特他也是蝙蝠侠的一面，就是咱们这么来讲啊，就是光明骑士，你你的那个。哈维·丹特是蝙蝠侠的一面，小丑也是蝙蝠侠的一面。嗯，就蝙蝠侠其实是一个综非常综合体。嗯，就像我们上一期聊到的，他身上有很多人的影子，包括他的师傅，包括阿福，包括他爸爸，啊，包括贝恩。他身上有太多人的影子了，他不好说朝哪个方向就会滑过去。所以呢，小丑想要通过这种把哈维·丹特的完全的俘获或者完全的摧毁。其实也代表一定程度上对于蝙蝠侠的胜利，因为哈维·丹特就是蝙蝠侠的一部分
0: 。嗯，这个问题我可以这样理解嘛，就是说，我认为是这样的，就是说哈维·丹特呢和蝙蝠侠之间的这个关系是两个人的这个角色呢，看上去很像，都是为了正义，都是对于自己主持正义有着很坚定的信念，不惜和邪恶做殊死的搏斗。但是实际上往深里边分析的话，你会发现两个人的骨子里边是有很大很大的区别。而小丑和蝙蝠侠之间呢，是你乍看上去觉得两个人根本就是一正一邪，两个水火不容的对手。但是呢，你如果仔细分析的话呢，你会发现两个人其实都是，就是内心里面其实是蛮像的，就是都是为了自己的这个信念很坚定的，绝对不会被破坏。但是呢，如果说是你再进一步的往下分析呢，你会发现两个人仍然是不一样的。就蝙蝠侠是独有的，蝙蝠侠基本上是是和其他的这些人物都不一样的。他是为了自己的这个信念可以付出来非常非常大的牺牲，而且呢，最后他通过这个牺牲呢，进一步的升华，进一步的脱胎换骨，到了另外的一个境界，这样子的一个成长。而这个成长呢，是不论是哈维·丹特还是小丑都没有的
1: 。没错，我很同意这个观点。小丑和蝙蝠侠的相似之处就在于，他们俩相对来说从头到尾都很纯粹。一个呢是对于社会正义和责任的纯粹，一个是对于恶的追求的纯粹。哈维·丹特这个角色呢，我觉得他并不纯粹，就像我们一开始说的，他的失败是可能从一开始出现的时候就已经注定了的。注定,了注定了。就是我们看到这样的一个人，就会发现他总有一些个人的目的，总有一些这种英雄的这样的一种一种存在的目的。但是，蝙蝠侠的强大和伟大之处就在于，他从来不是以要个人成为一个英雄。以一个英雄形象示人作为目的的，虽然最终他确实是这么做到了这一点，但是他不是以他作为目的的，嗯、所以我觉得他能够坚持的更长久一些。其实，在这个《黑暗骑士》里面，我最不喜欢一个角色是 Rachel。其实 ，Rachel 这个角色她塑造的不好，就是或者说就知道的事情太少了，就他把这个 Rachel 塑造成一个傻乎乎的、有正义感的一个女人，然后好像对于很多事情都不知情，其实是。
2: 最关键的、最不让人喜欢的一点，是因为他这种感情上的左右摇摆、脚踏两只船，这个是让我很难接受的。
0: <笑>好像很多人不喜欢 Rachel 都是因为这，这一点
2: 。所以最后当他被炸死的时候，好像还有一种很畅快的感觉，
0: <笑>解脱感。对。哎，你们注意到第一集和第二集的这个 Rachel 换演员了吗
2: ？当然注意到了，完全
1: 不是同一个。对<笑>。
0: 这个据说，我也不知道消息的准确度到底有多少，就是说法还不太一样。有的说呢，说是第一部的这个演员呢，这个拍完了一了以后呢，就跑去跟这个阿汤哥结婚了，然后呢，从此以后呢，就开始专心的这个生娃养娃，基本上就是说是那段时间呢淡出了这个影坛。所以说呢，到了后来呢，这个诺兰呢拍二的时候呢，就直接就找了后来这个也是吉伦哈尔，是那个谁，就是杰克吉伦哈尔的。应该是姐姐吧，还是妹妹？应该是姐姐。也有的说法呢，在一、e、上映的这个首映式上，当时呢，他呢拉着这个汤姆克鲁斯呢去跑秀，然后他们克鲁斯呢趁机呢使劲的宣传自己的这个新片儿，就是当时上的那个世界大战，然后呢搞得这个诺兰呢非常的不爽，然后然后第二集选演员的时候呢，就是压根儿就没有通知他。这个也有的说呢，是第二集选演员的时候呢，这个第一集的这个 Rachel 呢开了一个很高很高的一个价码，后来呢，这个诺兰同志呢以这个预算不够为理由，就是给拒了，然后后来选了一个。但不论怎么样呢，就是呃，很多的观众，我觉得包括我刚开始也都没有感觉出来这个第一集和第二集里面的 Rachel 换人了，也可能是因为隔了好几年，好像很多的人对第一集里边的这个 Rachel 呢印象不是很深刻，要不然的话，你试试看把这个贝尔换掉，我估计很多的人恐怕一下就看出来了，对
1: 吧？这个因为片酬的事情导致换演员，让我想起来《回到未来》的一和二了、嗯。回到未来的一和二当中的那个 George McFly，、嗯、就是那个他的男主角的父亲、嗯、Marty McFly 的父亲、嗯。然后就是第一集拍完之后，第二集要求大幅增加片酬，然后直接被导演给扔了，泽米西斯直接给扔掉了。
2: 还,还有还有，你非常不屑的那个钢铁侠里边的战争机器，好像也是因为这个原因。<笑>我们这想说，导演换
1: 了<笑><笑>呃。呃，对，我们要再拉回来这个蝙蝠侠这个。嗯、呃，你看，一开始大鹏就说到了小丑给了蝙蝠侠，或者说给了整个市民啊，给了好几次选择。你会发现“选择”这个词也贯穿于这部片子的始终。对,对，你看哈维·丹特，他也一直在拿出硬币来。他总是不停地拿硬币让人来去做选择，只不过你看到后来的时候，他在完全个人黑化堕落了之后，你会发现他的这个硬币对他来说只是个工具。你如果没有赚到没有让我满意的，我就再赚，一直要赚到让我满意，然后我一定要弄死你。就是他的那个内心的价值观完全崩塌掉了。嗯，这其实通过硬币也表现了这一点，我觉得
0: 。所以说，恰恰是由于小丑对人心的这种洞悉力或者说洞察力。会导致他呢，实际上要求对方做出来选择的绝大多数情况下，对方是没得选的，对方一定会选择他猜测对方的走下去的那一条路。基本上，我觉得小丑对人性的把握可以精准到这样的一个程度，包括甚至于包括像蝙蝠侠这样意志如此坚定的人，都会有可能很有可能会被小丑涮一把。就是比方说，看他是选 Rachel 还是选 h a r v e e t 这样。这样被小丑玩弄于
1: 真的是玩弄于掌心之上，所以刚才大风就所说到的那点我也很同意，也说不定真有可能你拿的遥控器就是炸你自己船的遥控器，嗯，因为对于小丑来说，到底是哪条船炸根本不重要，重要的在于有人炸，只要你摁一下按钮的那一刻、嗯，我的目的就完全实现了，所以可能小丑唯一吃的一场所谓的败仗。就是这个，这两、个、船都没炸。对，两船都没炸。对他来说，他最后被蝙蝠侠弄死也好，还是被法律制裁也好，这都不算他的失败，因为他把邪恶的种子、邪恶的精
2: 神传播了下去，所以他他就没有失败。所以他要做的只是抛出问题，结局对他来说根本无所谓
1: 。他要的，因为他不是一开始就说了吗？我要的就是混乱。对，嗯，我只要制造混乱就行了。至于混乱之后是谁当权，谁我也没有兴趣，我对钱也没兴趣，我对权也没兴趣，我也没想着说引领你们反派走向更大的胜利，我没有这样的一个愿景。嗯、我的想法就是制造混乱，这就我越混乱越爽，越开心。他其实想要的就是这个。对、啊，所以这个电影确实值得琢磨的地方太多太多了。我觉得我们今天这个节目也录的时间也够久，我们还有更多的话可以放在下一期，我们在聊《黑暗骑士崛起》当中，我们可以对“恶”这个词再做进一步的探讨。因为关于那个电影当中，我也有很多的，包括大黄旧，包括关于也有很多的话想要说。我觉得我们这期节目要不就先告一段落吧
2: 。OK， 只要你下一期不要再踩钢铁
1: 侠就好了。<笑>没有，我这期不是对于灭霸同志还是提出了很高的一个褒扬吗？<笑><笑>算你觉悟还是比较高的。<笑><笑>好，那么本期节目到此结束。好、啊，再见，再见
0: 。好，谢谢大家，拜拜。